0: У всіх на подкасті не для всіх.
1: Так, мене звати Божена, я є психологиня. Я зараз якраз починаю свій досвід у консультативній практиці і також в процесі здобування психотерапевтичної освіти.
0: А мене звати Маріана і я засновниця психологічної студії Сенс, і так само психотерапевтка, вже ну, з майже 20-річним досвідом практики в різних методах. І зараз якраз здобуваю статус тільки супервізорки в методі МДР-терапії.
1: Так, також хочемо зазначити, що тут ми говоримо лише свою особисту думку, яка не претендує на науковість та на істину в останній інстанції. Саме тому наш подкаст називається «Не для всіх», тому що він для справді хіба для тих, кому це цікаво.
0: Гаразд, і сьогодні тоді давай поговоримо з тобою про, що ж не розказують психологи, а якщо і розказують, то не вам, якщо ви є клієнтом психолога.
1: Так, якщо звертатися до твого досвіду, знаю, що його в тебе дуже багато, як думаєш, про що психолог ніколи не розкаже клієнту?
0: Е, ну, я думаю, що є така приємність, що психолог вам ніколи не розкаже щось на кшталт «а от у мене». Хм. <laughs> Ну, знаєш, як ти приходиш Гай. до друзів, починаєш розказувати, от у мене така проблема сталася, і відповідь чуєш, а от у мене. Ну, от для нас психологів, в принципі, це є таке табу. Та? Тобто, так. тобто, коли ти не маєш розказувати про свої проблеми психологу, ой, перепрошую, клієнту, а якщо тебе підмиває розказати чомусь клієнту про свої проблеми, то тобі самому вже треба до психолога. Ти якраз правильно сказала,
1: що типу, треба розказувати свої проблеми психологу. І в кожного психолога є свій психолог. По Фрейду. Так. Це таке коло, яке завжди буде продовжуватись, тому що ми є люди і нам також інколи буває необхідна якась експертна думка в наших життєвих питаннях саме. Угу. Ось.
0: Так, і наприклад, там, в мене інколи насправді мої клієнти питаються як в мене справи, так? А угу. ось в тебе буває таке, що запитують а як в тебе справи чи є якісь проблеми у мене, до речі, такого ще не було, щоб мене хтось питав за, за uh-huh. таке.
1: Е, були питання, наприклад, е, коли зверталися до мого власного досвіду. Uh-huh. От чи у вас таке було? Я, uh-huh. ну, я говорила достатньо відверто, я кажу, знаєте, на жаль, у мене такого досвіду не було. Але хотілось би почути, як саме ви пережили цей досвід, як вам було з цим досвідом. Хочеться зрозуміти більше вашу сторону.
0: Uh-huh. От
1: більше я в такому ключі дивлюсь.
0: Ну, а в мене інколи буквально у розумінні клієнта прям щиро говорять, що як ваша справа та цікаво, як у вас. І, власне, я зразу скажу, що зазвичай психолог або... Впускається цей досвід в терапію. Так, чому так важливо, як у мене справа? Бо інколи клієнту важливо дізнатися, що, наприклад, війна, да, і хоча б, наприклад, у психолога все стабільно, все добре, як він справляється. Так? Чи він такий, достатньо стабільний, щоб подбати про мене. Інколи таке буває. Інколи, якщо, наприклад, клієнту це дуже цікаво, як живе психолог, то про що це для самого клієнта? Тому що, насправді, він приходить до психолога для себе, а не дізнатися. Я вже його психолог. Так. Ось, і я тоді, власне, інколи говорю, що так, ну, звісно, що в мене відбувається моє життя, і в мене, звісно, є проблеми, як і у всіх, бо, власне, психолог все ж таки розповідає, як ти сказала, що в мене інший досвід, так, як ви справляєтесь з цими проблемами, і ми можемо поділитися своїм досвідом і вирішенням, якоїсь проблеми, досвідом вирішення якоїсь проблеми, але, власне, з користю для клієнта, щоб клієнт побачив, що психолог теж людина, як людина, що він теж стикається з чимось, тобто, що всі ми люди, і нормалізувати те, що там в житті є проблеми. Але, власне, відділяє цей досвід від того, що мені хочеться чомусь розповісти своїм клієнтам про свої проблеми, бо це є атерапевтично, так? Тобто так. ми не змішуємо контекст, контексти.
1: До речі, ти дуже гарно сказала, тому що на початку повномасштабного вторгнення було дуже багато вникало запитань. Типу, загалом як рухатися, що робити. Я знаю, що є люди, які писали своїм терапевтом. Типу, чи з вами все гаразд, чи ви в безпеці? Решували. Так, і це достатньо нормальна практика, тому що в процесі терапії формується зв'язок.
0: Стосунок, так. Так, стосунок. Ну і тут, власне, дуже важливий момент, який має усвідомлювати в першу чергу психотерапевт і пояснювати при потребі своєму клієнту, бо початок повномасштабного а вторгнення це, власне, кризова ситуація. Так. І кризові інтервенції психолога відрізняються від терапевтичних, загальнотерапевтичних. Так. Тому що в кризових ситуаціях ми можемо виходити за рамки такої регламентованої психотерапії. І, наприклад, коли я чую, що йдеться про якесь насильство, в буквальному розумінні аб'юз фізичний, який загрожує життю, здоров'ю, то я мушу вийти з терапевтичної позиції і сказати, що оскільки коїться насильство, то я не можу про це мовчати. І тут ми знову вертаємося до теми, про що мовчить психолог, та так. до теми конфіденційності.
1: Так, тому що є питання конфіденційності в терапії, це обговорює кожен психолог на кожній консультації і на, на, на початку роботи. Mm-hmm. І також вказує питання, що якщо є загроза вашому життю або життю оточуючих, то це виходить трошки з рамки конфіденційності.
0: Так, Власне, дуже важливо зрозуміти, про що не розкаже ваш психолог, то, власне, психолог не буде розповідати ем, якимось інстанціям, так, які можуть так. прийти і запитувати, наприклад, вашій мамі податкові подрузі е, про вас. Крім ось цих випадків, які ти божена вже не зазначила, це якраз дуже важливо знати клієнтам, що інколи дуже добре так, що так. ваш психолог вам не розкаже про вашу подругу, наприклад, яка проходить консультування у нього, або про вашу маму, і це є атерапевтично, ми про це говоримо, про етичний кодекс клієнтам, що ну, це неможливо. І, знаєш, в мене були випадки, коли до мене, наприклад, приходив батько клієнтки, вимагаючи, щоб я розповіла, ходить вона до мене чи не ходить, про що вона говорить, окремо зазначую, що йдеться про дорослих клієнтів, повно, ну, так, э, э, скажете, повну справу, з якими все гаразд, і вони та повнолітня запала слово дякую. От. І в нас був навіть такий прецедент, що а, якось на психолога у нас у Львові в комісію подала скаргу мама дорослої жінки через те, що моя колега-психолог відмовилась і розкривати таємницю психотерапії. <реш> і реально цього е, психолога покликали, що ось є така скарга, ну і звісно ж ну, скарга не була задоволена, тому що якраз це було б, якщо б вона розповідала порушення ага. етичних норм, а вона все зробила вірно і не розповідала про Ну, власне, своєю повно- повнолітньою, абсолютно клієнткою.
1: Знаєш, тоді ця скарга, вона виглядає більше як комплімент. В плані того, що... Комплімент Комплімент психотерапевту за дотримання конфіденційності. За те, що ти все правильно зробив, і воно працює.
0: І психотерапія тоді працює, тому що клієнт відчуває себе в безпеці, не тому, що ми там довіряємо своїм психотерапевтам якісь такі речі, про які не можна розказувати іншим, а власне ми довіряємо якісь такі речі, які для нас є важливі, і не хочеться, щоб їх торкалися якимись такими ну, некоректними так? речами, так. якимись своїми судженнями, якимись своїми оцінками і знеціненнями.
1: Так, до речі, а от у мене, до того, що ти сказала, а от у мене, це звучить як, знаєш, як така підтримка з ноткою знецінення. Тому що тут вже таке відчуття конкуренції розігрується, що а от у мене. що та можна...
0: там в тебе, от у мене. Так,
1: а та, що та, ти знаєш, а от у мене гірше. І це ж насправді так виглядає, як дуже знецінення твоїх переживань.
0: Так, і тому ще одна штука, про яку не е, говорить психолог, він не говорить свого судження, наче істина в останній інстанції. Так,
1: тому що навіть якщо є якісь прямі запитання, коли нас питають клієнти, от як ви думаєте?
0: От як ти відповідаєш, коли в тебе питають, так? от в мене така ситуація відбулася, скажіть угу. мені щось.
1: Ну, ви знаєте, ви, напевно, з цією думкою вже ходите певний період часу, і ви, напевно, думали про якісь вирішення які вирішення ви можете подумати. І зазвичай люди мають якісь вирішення просто, як показує практика, це вирішення, а їх не влаштовують, б їх не влаштовують. І тут вже питання прийняття цього рішення, питання, що робити з цим рішенням, тому що кожна безвихідна ситуація, ну такий спойлер, вона не безвихідна.
0: Так, як кажуть, що немає безвихідних ситуацій і вихідки нам абсолютно не подобається. Так,
1: це правда, це правда. Uh-huh. Uh, ну, можу сказати за свою думку, наприклад, що я думала, що не розкаже психолог, це як вам жити? Uh-huh. Як жити загалом? От, і тут якраз це питання, яке ми з тобою трошки вже розпочали, що як вам жити, що ви думаєте, як ви думаєте?
0: Як ви маєте думати, ти Як ви маєте думати, uh-huh. так? Просто... І що ви маєте почувати? І що ви маєте почувати? Як, як ви взагалі маєте до цього відноситись? Як в тому анекдоті, та, що мама, що замерзне, ти їсти хочеш. Це добра мама. <гум> і опа, подальша дитина вже не знає, не може довіряти собі, що це вона замерзне чи їсти хоче. Бо, знаєш, як
1: показує практика, коли людина питає, що ти думаєш, вона хоче почути те, що вона думає <гум> насправді. А це трошки важко, це вже якийсь інший рівень, це вже трошки інакші мислення, тому що, на жаль, психологи не читають думок. Я думаю, якби читали, просто терапія б пішла швидше і динамічніше. А так, то ми не читаємо, і ми, тому і просимо уточнити, що ви маєте на увазі.
0: Я от зараз подумала, що насправді тут є різні випадки. Так? і так. власне. Інколи, коли людина питається, ну, яке рішення правильне, або що ти думаєш і провокує тебе на те, щоб ти сказала їй, як, як ти кажеш, як жити, чи, що відчувати. А, це теж питання інколи до терапії, так, коли, так. Е, наприклад, людина хоче перекинути відповідальність, тому що їй забагато відповідальності, тому що якби, наслідки так, від того, що я зроблю, вони є на мені одному, а коли я з кимось розділю, ну, то е, ну, інколи так парна терапія є, і е, пара може почати дружити проти психолога, що, наприклад, він щось не те сказав, і вони об'єднуються, і перекидаються, що в них залишилися проблеми через те, що там, психолог не такий, і так буває в індивідуальних терапіях теж, але... Знову ж таки, тут питання до терапії і до терапевта. Бо інколи людина питається, в мене так буває в терапії, що вона реально не знає, які рішення ситуації можуть бути. Наприклад, вона не знає, як можна повестися з чужою агресією, так, як відстояти себе, або в її сім'ї, наприклад, або ж в її досвіді було лише або так бити, так, так, дуже нападати або втікати. Би, тікає, зумри. Та. І, власне, коли ми чуємо, що людина реально цікавиться, які ще можуть бути варіанти, то, власне, психолог може давати не своє судження, а багато варіантів і тоді можна навіть приводити приклади, звісно не розкриваючи конфіденційності, що інколи люди роблять ось так, або ось так, або ось так. Я зазвичай даю 3 плюс варіанти, щоб не виносити власне своє сучнення, бо я можу помилятися, що для клієнта ось це буде. І тоді є така стратегія обмеженого вибору, що він вибере собі те рішення, яке все одно буде для нього найкраще.
1: Так, тому що ця ноша відповідальності, вона є достатньо важка інколи і бувають дуже різні випадки. І це інколи таке насправді бажання розділити, бажання такої підтримки, як до якогось сталого стабільного об'єкту. Тому все, що я зрозуміла, поки я вивчала психологію і психотерапію, все індивідуально.
0: Серйозно? Так.
1: Немає ніякого, Немає ніякого там, оригінального сценарію, по якому можна йти. Серйозно? Ніхто
0: не знає, як жити.
1: Ніхто не знає, як жити. Ніхто не знає, як жити. Ні психологи, ні психотерапевти. Ну, за психіатрів не скажу. Треба питати психіатрів. <реш> але так насправді є такі питання.
0: Я думаю, що психіатри знають, як правильно лікувати, і то не завжди так. Але якщо ти, я думаю, що в кожна ситуація втикає, вона є абсолютно індивідуальною, і саме тому терапія це до сих пір є індивідуалізований процес. У да, нас є дуже там, багато знань з нейробіології, там про реакції бої втікається мрії, чому в людини формується саме такий паттерн поведінки. Але... Людина, це дуже, дуже складна система. Та біопсихосоціальна зараз кажуть, про що звучить страшно. <рес> от, і дуже багато факторів робить малюнок і особистості, як їй буде краще в ситуації.
1: Так, це цілком правда. Тому індивідуальність індивідуальна,
0: дуже індивідуальна індивідуальність. І от як ти думаєш, як дуже індивідуальна індивідуальність, так? Я психолог є та така розповсюджене прохання, а дайте мені пораду.
1: Ой, як, я... Що
0: твоя індивідуальність думає про розставання таких безкоштовних або навіть коштовних порад?
1: Я це дуже люблю, тому що в мене також є друзі, в мене також є оточення, яке оце дай пораду, ти ж психолог. І угу. в мене завжди питання, коли у вас це сформувалося бачення за психотерапією, що психолог дає поради. Ну, я навчилася з цієї ситуації гарно виходити, тому що. Мені хочеться, щоб мої друзі залишалися моїми друзями. <смі> я кажу: ви знаєте, я безкоштовно рідко говорю. Але тут не питання саме про кошти, тут питання про те, що, ну, по-перше, психолог не дає порад. І ситуацію можна проглянути з тисячі просто неймовірно різних ракурсів. Як друг, я можу поговорити, можу підтримати, можу вже сказати свою думку. Якщо вам треба спеціаліста. Прошу дуже, телефонуйте, підберемо, подивимося і тоді вже будете якось вирішувати це питання.
0: Угу. Ну, це справді хороший такий дорослий спосіб, так, бо хорошої поради не використовується. І насправді є таке, що клієнти інколи говорять: ви знаєте, моя дружина чи мій друг мені говорить те саме, але коли це говорите, ви, це абсолютно інакше сприймається. Власне, тому що. Терапевт не виносить своє судження ситуації, так. він виходить виключно з інтересів клієнта, ну, якщо це такий порядний психотерапевт, так і клієнт про це знає, тому чує теж інакше. Він не шукає, яку вигоду має терапевт. Терапевт ну, має вигоду від того, що він робить свою роботу, ви йому оплачуєте. І тут додаткової якоїсь вигоди він не шукає. Власне, це дуже важливі моменти, які дотримуються в терапії, щоб не було жодних подвійних зв'язків в терапії, так. і клієнт навіть не підозрював, навіть ідеї у нього такого не було, що психотерапевт підлещується, або щось від нього ще хоче. Так? Але, власне, бувають такі історії, і досі пір зберігається ця традиція, бо до мене продовжують приходити там, нові клієнти, і вони кажуть, дайте мені пораду, не мої друзі, так? Mm-hmm. так Ми так трошки розібралися, а самі клієнти. Дайте мені пораду, як мені вчинити в цій ситуації. От ти що робиш тоді? Чи в тебе та такого не було? У
1: <Such> мене такого ще не було. А ну
0: то чекай. Тоді я буду ділитись досвідом. <рив> я буду тобі згадати. Я власне говорю, що дивіться. Психолог не, є, не дає порад, ми можемо з вами говорити про рекомендації. Так? Що в таких випадках говорить наука, наприклад, так? що наука рекомендує. І далі, в залежності від, якщо це таке питання, наприклад, що мені робити з моїм розладом, з моєю тривогою, ще щось, то, наприклад, психолог чи психотерапевт, може радити, який метод терапії краще спрацює, так? які техніки ми можемо з вами спробувати, як може виглядати наш терапевтичний план. Але я не можу дати поради вам, тому що, власне, психолог може давати лише ті поради, тобто рекомендації, за які він несе відповідальність. <смеш> я в це зараз згадала, поки тобі говорила так розумним так, тоном, але у мене була колись ситуація, коли до мене буквально розуміння, якось так склалося так, історично, було декілька запитів від чоловіків, чи їм розлучатись, наприклад, чи ні. Тобто, коли було перше таке питання і, і, від клієнта, то я, чесно кажучи, Буквально задумала, що ж я маю йому відповісти, бо ситуація була така неприємна, дуже тобто, бо те, що він мені розказував, для мене справді виглядало дуже так критично. Так? Ось, але е, я йому сказала, що ви розумієте, мені дуже легко вам сказати, чи одружувати, чи розлучатися, бо я не несу за це жодної відповідальності в будь-якому разі, чи жити з цією людиною, чи ні, це буде доведеться вам. Зазвичай тоді прохання про поради ще зає. А саме в цій ситуації ми зробили, от е, ну так як. Рекомендується зробити психотерапевту, щоб ми разом з клієнтом розглянули ситуацію з різних сторін, і він прийняв рішення. Я попросила його написати, що йому важливо в стосунках, буквально списком, так? Mm-hmm. що має бути в стосунках. Підвести риску і написати, що там не має бути. Ну, і він зробив такий список, що має бути в його стосунках. Я спитала, чи там в стосунках ще важлива якась довіра або ще щось. Він це додав, ну, вже як мої такі ремарки, так? mm-hmm. під окремою рисочкою. І я спитала потім, а скільки з цих речей є в ваших теперішніх парних стосунках. Знаєш, скільки там було? Скільки? Рівно нуль. Угу. Я ні слова не сказала, чи розлучати чи ні, але через якийсь час цей чоловік розлучився. Угу. А зараз він одружився в другою, у в нього все добре. <сум> <сум> От, але, власне, інколи та ось об'єктивно розглянути ситуацію, то все насправді зрозуміло без слів.
1: Та, направду, інколи ось такі бажання, такі сумніви. Вони вже несуть за собою відповідь, яку просто потрібно якось підкріпити, якось затвердити, якось подивитися з різного боку і переконатися. От, до речі, те, що ти сказала, що, наприклад, якщо у людини якийсь там розлад або ще, вона питає, як з цим бути, психологи проводять психоедукацію. Психоедукація угу. — це такий дуже короткий екскурс в це питання, з якого ви питаєтеся. І це дуже гарна штука. І дам ми пораду психологам, вже психологом, не клієнтом, рекомендацією, <рекомендацію>, перепрошу, перепрошую, що теорія має дуже важливе значення. Теорія будує... Підтримує ну, практику. Підтримує практику. А практика підтверджує? Теорію, так, все правильно. Все і, сходиться. Ну, будує спосіб мислення в цьому плані. Угу. І, це дуже, і логіку. Так, і логіку. І, і, і все інше, що є в нас такого психологічного, так, докупки-дуку. Докупки.
0: Так, дуже є одна штука, яку, до речі, теж тобі лайфхак здав. Я цей лайфхак почула від іншої моєї старшої колеги-психолога, коли вчилися. Будеш
1: що? ділитися досвідом?
0: Буду. Давай. Я коли даю домашні завдання клієнта або індивідуальне завдання, та, то я кажу: і знаєте, до речі, чим хороші домашні завдання психолога? Чим? Їх можна не виконувати. І, до то, речі того, їх можна не виконувати. Таким чином я віддаю відповідальність за те, чи працює клієнт над собою, чи ні самому клієнту. І відповідь можна почути або сміх, або ні, ну тож мені потрібно. І насправді таким чином ми виходимо з того, що ми з клієнтом працюємо над його дорослістю. Так? І якщо йому це потрібно, він береться завдання. Якщо ні, не обов'язково робити домашнє завдання психолога, бо насправді психолог їх дає для вас. Це вже зона вашої відповідальності. Та не щоб оцінювати добре, ви їх зробили чи ні? Ні,
1: інколи навіть буває така практика, що коли я даю е, певні домашні завдання, мене теж був такий досвід, це е, там, ви можете їх не читати. Тому що мене там питали, вам скинути, не скинути, ви можете не читати. Ви можете писати враження, як вам було робити це домашнє завдання. Як вам був процес, що ви здобули в процесі процесу, як би це зараз не звучало. Але та це чисто для вас, для того, щоб ви розуміли, Наприклад, що тут потрібно це, там, або тут це. Я так загально дуже сказала, тому що це, насправді, дуже загально. Mm-hmm. Є тисяча домашніх завдань, і ще більше сотні варіацій відповіді на них.
0: Mm-hmm. Так. І, власне, тут ще, напевно, вартує повернутися до того, а все ж таки інколи психологи розказують про себе. Так, є така практика. І тут, знаєш, наче ми суперечимо самі собі, але дуже важливо зазначити, що... Якщо цей психолог, власне, він є професійним, то він користується так званим керованим саморозкриттям.
1: Так, це правда. Є така техніка,
0: так у би мовити. У психоаналізі теж є така техніка. А, загалом
1: в нас також є поняття саморозкриття.
0: Ага. А в яких випадках вам пропонують робити таку інтервенцію, такий спосіб? Нагадаю, ми з Боженою в різних методах терапії працюємо. Та? Божена, ти справді вивчаєш психоаналіз, психодинамічний метод. Так. так, за ким?
1: Е, індивідуальна та глибинна психологія за Адлером? За Адлером. Загалом там буду мати напрямок психоаналізу.
0: Е, я працюю в інших методах, але так само тут говориться про таке кероване саморозкриття. То як у вас це?
1: Я можу сказати, як я на даний момент зараз роблю і Давай. <смеш> скажу, да, давайте ближче до цього. У ну, мене і саморозкриття, вони бувають тоді, коли потрібно валідизувати якусь ситуацію.
0: Теж вшифруй слово «валідизувати», так, тому само що
1: Так, вибачте, це про профдеформацію. Це про те, що ми будемо говорити в наступних подкастах. Про профдеформацію психотерапевта. Так, про профдеформацію психотерапевта. Це дуже важливо. Починаю
0: говорити незрозумілими словами та зміїною мовою.
1: Так, тому підписуйтесь, слухайте, дізнавайтесь щось нове. Ви like.
0: формуйтесь разом з нами. Наша правде формуватися самим. самим
1: на один. Завжди потрібна підтримка. Так, тобто, коли є якісь випадки, які людина вважає, наприклад, дуже унікальними, що вона, про таки, не чула, що такого ніколи не траплялося, і це такий дуже тиск, насправді, тому що інколи складається враження, що якщо такого не було, значить немає вирішень питань. Значить, з цим не можна жити, з цим не можна бути, це важко витримувати. І тоді mm-hmm. можна розказати, якийсь свій досвід, само собою, там, не травмуючий, mm-hmm. не там, де там, ти, як психолог, вже розплачуєшся і тобі клієнт допомагає. Ну, це неетично. А щось таке безпечне можна розповісти. Наприклад, там був такий досвід.
0: <ган> там, щоб, там, ну. ну про який досвід ти, наприклад, можеш сказати, пригадуєш, щось таке?
1: Ну, я пам'ятаю, у мене був досвід, що я розказувала за фобію. У
0: <ган> Топ... тебе була фобія?
1: Е, так, в мене була фобія. А, ти... е,
0: а й... яка фобія цього? Я не відчула. Е,
1: арахнофобія. <ган> я боюсь паучків. <ган> 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 так, я боюсь дуже давно і дуже міцно. І в один момент я думала, що я перестала їх боятися. Ну, я показую, практика ні. І також там було, що ми щось говорили за фобією. Я, я говорила, що знаєте, фобій буває дуже багато. Насправді, фобій є більше, ніж ми собі можемо уявити. Я впевнена, що на кожну якусь річ є якась фобія.
0: Так, да, Або фобії причеплені до якихось речей або ситуації.
1: Так, да. да, до речей, до ситуації, до будь-чого може бути причеплена ця фобія. І це є ця... фобія
0: колін, пам'ятаєш? Ми колись говорили. Так,
1: да, є фобія колін. Стах
0: колін. Є,
1: е, здається, фобія жовтого кольору. Ну, є дуже багато фобій це цілком нормально. Тобто, якщо
0: ми говоримо про це, то це Але нормально. Коли психологи говорять нормально, це, йдеться, це слово означає природньо. Природньо, так. Так буває. Так буває. Так буває зі всіма. Тобто, в
1: фобіях, ну, можуть бути дуже цікаві фобії, і питання цікавості мається на увазі, що менша там, частина населення має цю фобію. Але якщо вона вже виведена, це фобія, значить, вже більше, ніж одна людина, має цю фобію. Тому, я думаю, можна переживати трошки менше. Mm-hmm. Тому що це так дуже розділяє Так, якщо у кого
0: психолога теж була фобія, значить з тобою все в порядку, а далі просто працюємо над фобією, так? Так,
1: працюємо mm-hmm. над фобією, працюємо mm-hmm. з фобією. Mm-hmm. Так, би, так би мовити, протягаємо їй дружню руку до помоги. Фобії? Фобії. Потрібно вміти дружити. Клас. З собою, своїми фобіями, зі своїми думками. Зі своїми
0: тарганами. Так.
1: Якщо у вас немає фобії на тарганів.
0: Ну, як? ну, а якщо є, теж виходить, що ми знову ж таки дружимо в своїй формі, тоді все знову повертається до того, що ми з ними дружимо.
1: Тож правда. Але інколи можна протягнути руку, але для початку... Трогану не брати. Але спочатку приймось протягнути пальчик, знаєш.
0: Експозиція. Степ бай степ. Так. Ну і насправді так. Я думаю, що коли ти розповідала про це клієнту, то йому стало легше, тому що він не один в цьому човні.
1: Так, я тобі скажу більше, коли я розповідала про це своєму терапевту, тому що я, як е, психолог, я також ходжу на свою власну терапію. І коли я розповідала за якісь свої фобії, мені також ставало легше.
0: Тобто, я не
1: знаю, це... Тобі маг...
0: твій психолог теж розказав про свої фобію? Що?
1: Так, серйозно? Там було що за фобію, але також там було дуже багато інтерпретацій. У нас е, uh-huh. дуже багато цих вільних асоціацій у психоаналізі. Тому також uh-huh. Uh-huh. процес пішов. До речі, я ще хотіла би сказати, от якщо так повертатися до теми, що вам ще не розкаже психолог, це про своїх клієнтів. Оце, оце правило конфіденційності, про яке ми говорили з тобою вже сьогодні впродовж подкасту, що ми можемо говорити з клієнтом про клієнта, про його оточення, про його життя, про що він хоче, але не про наших клієнтів.
0: Так, не інші. показувати на них пальцями, не так. називати їх по імену, не казати, де живуть, що розказували і де гроші лежать, так?
1: Так, навіть <гум> є таке правило, що психолог не може першим вітатися до клієнта, тому що це порушення конфіденційності насправді. Тому якщо там, ваш психолог іде по вулиці і він до вас не привітався, я не думаю, що варто ображатися, психолог...
0: Орієнтується на вашу реакцію, або якщо все ж таки ви привітаєтесь так. з психологом, він відповість, як правило.
1: Так, якщо ви <гум> привітаєтесь, психолог відповість Якщо побачить ваше привітання насправді, бо то, що так теж.
0: Єдине, що я знаю, що в ортодоксальному психоаналізі, якщо його так можна називати, нам колись розповідали, коли ми навчалися, що психоаналітик переходить, переходить на іншу сторону вулиці, бачить свого клієнта, щоб настільки та, зберігати цю абстиненцію, конфіденційність. Та. Так, виходить з бару, йде в інший бар. А, оскільки я розумію, це мало обговорюватись попередньо з клієнтом, так. щоб він не сприймав це як ігнорування.
1: Так, так як ігнорування, там, щоб не було ніяких потім прас. Тому що це направло, тому
0: тобто це правда, те, що нам розповідав.
1: Я чула таке, це
0: теж таке чула.
1: так тому а. не переживайте. Психолог, якщо до вас не вітається, він береже вашу конфіденційність.
0: Я тобі скажу, що це дуже важливо, бо крім того, що я психотерапевт, в мене теж є друзі, які <гум> ходять до психотерапевтів. І якось я почула від свого друга, що він припинив ходити до свого улюбленого психотерапевта. Mm-hmm. Я спитала, чому, бо я знала, що начебто він ним навіть захоплювався, а він сказав, що ти знаєш, я просто був в нього і коли виходив побачив свою подругу, яка чекала в почекальні, а потім ця подруга мені розказала, а ти знаєш, що він про тебе розповідав мені, казавши, ну, типу, що цей хлопчина, та, який вийшов і розказав твою історію. І насправді після цього, цього мого друга була, ну, дуже важка емоційна реакція на цю всю історію настільки, що він просто не перейшов на наступну консультацію і його захоплення дуже так, минуло і, в принципі, це зрозуміло. І, власне, такі речі тому важливі, тому що в психотерапії набуває значення дуже повага, так, ці, такі емоційні переживання довіра. самого клієнта і довіра. Або ж, наприклад, інколи клієнти говорять про, ну, теж нам варто розуміти, що не всі психологи, на жаль, дотримуються цих таких правил. Так само, як не всі лікарі завжди є дуже такі професійні, етичні і компетентні. То, власне, кілька разів я чула, наприклад, від клієнток часто скарги, коли Їхня психотерапевтка могла спонукати їм до розлучення, або розказувати, що вони повинні робити, так, і, або ж обговорювати або ж когось не з подруг цієї клієнтки. І, власне, ось такі речі неприпустимі, якщо ви чуєте, що ваш психолог обговорює когось. Конкретного не? ось бувають випадки такі в практиці, так або ж щоб не можна було визначити так конкретну людину, то насправді це грубе порушення етики,
1: так це грубе порушення етики, це підрив довіри,
0: угу.
1: тобто це той місток, який ти будував. Тому що є питання там, довіри в терапії, є питання загалом цієї терапії, тому що цей стосунок вибудовується. І в процесі цього відбуваються різні розкриття, відбуваються різні життєві історії. І це та безпека, яку ми можемо гарантувати.
0: Емоційна безпека, так. яка, до речі, часто порушується, на жаль, в житті самих клієнтів, так? Так. Угу. А, І, власне, а, ті речі, про які мовчить, як виявляється, психолог, можуть виходити, власне, з користі самого клієнта, бо інколи так. клієнти думають, що клієн... психолог просто не хоче щось розповідати. Ні, він не може щось розповідати настільки, що, наприклад, якщо винести якийсь терапевтичний випадок, Угу. От журналісти можуть когось щось розпитати, а я не можу виносити це на люди без того, щоб я спиталася перше клієнтки, чи клієнта чи він не проти. Друге, не зважила користь шкоди віддалену. Чи клієнт, наприклад, через рік можливо може змінити цю думку. І тоді я теж, як психотерапевт, маю подбати про те, щоб відмовитись від якогось такого розкриття, так історії і так далі. І особливо це актуально зараз, під час повномасштабної війни, коли так. дуже багато речей так вони так змішалися, дуже багато. Речей чи виноситься в журналістський такий простір і не завжди це теж є етичним.
1: Це не завжди є безпечним. безпечно насправді. От наприклад, є один, я читаю багато книжок в силу професії, в силу uh-huh. того, що мені подобається. Є колишній психоаналітик, якщо я не помиляюся. Ну, точно психотерапевт, Ірвін Ялом, угу.
0: і він. Так, він і психоаналітик, так. і ексистенційний, так. Та. І психотерапевт, і Ірвін, і Ялом.
1: Так, і все, і все, і все, і все, зразу. І все правда. Так, в нього є книжка «Брехуни на Кушеці, угу. і там якраз він описував цей свій досвід, як він з боку терапевта бачив цю ситуацію, як не з боку клієнта розвивалася ситуація, а як з боку терапевта розвивалася. О, це ситуація. дуже
0: цікава історія, це правда.
1: Так, це дуже цікаво. Істориї, там якраз саме питання, що коли він писав цю книжку, він, наскільки я пам'ятаю, питав дозволу своїх клієнтів, чи може відвінести ту чи іншу історію.
0: Знову ж таки, тут дуже важливо зважити, бо я лом питався своїх клієнтів перше, після того, як пройшов час вже, так. після цих терапевтичних випадків, щоб людина не була в емоційній реакції. Так? Бо я, наприклад, дуже багато працюю з насильством, наслідками насильства, сексуального зокрема, і люди, коли вони виліковуються так, від цієї травми, то вони хочуть Ну, так, підновити справедливість, і вони готові дуже багато що розповідати, але е. потім, якщо вони дещо подумають, у них ще є рідні, близькі, і Приди вони збачують на соціальну ситуацію, вони часто міняють свої рішення. Я про це знаю, тому, власне, до чутливих там важливо ставитися з такою чутливістю і не вимагати, особливо журналістам, щоб це було таке, якби, ну, як виставка на ярмарці. Ну, так тому, дуже що... прилюднено. Та... От, так, але якщо, от я ще хотіла на завершення, так, бо в нас, в раді, так, багато час. Так, у нас
1: час, час е, підходить до завершення, у нас таймінг, так таймінг. би мовити.
0: Угу, е, то, власне, хотіла би сказати ще одну дуже важливу річ, бо інколи психотерапевти дуже розкидаються діагнозами. Я не розумію, для чого це робити, бо, по-перше, психолог, чи навіть психотерапевт, не має права ставити діагноз. Хоча ми можемо володіти так знаннями про діагностику, так і про те, які симптоми. Відповідають за той чи інший розлад.
1: Ну, у нас навіть в курс психотерапевтичний входить пропадевтика психіатрії, До нас навчає таким базовим положенням, але це нам не дає якогось права ставити діагнозом, бо нас немає медичної освіти.
0: Так, бо, власне, ми не несемо далі відповідальність так. за лікування і за наслідки. А власне, це робиться для нас, для того, щоб ми розуміли майже своїх компетенцій. Коли ми працюємо, коли ми скеруємо вже до лікарів, ми маємо бути в цьому освіченні. Але власне дуже важливий момент, коли були теж багато випадків, коли, наприклад, у мене, коли психолог дозволяв собі чи психотерапевт розкидатися діагнозами. Так, називаючи, що там у вас там якась там психопатія, так, чи у вас там такий-то радикал, і ви ну, маєте такий-то діагноз, власне, тут дуже важливо зрозуміти, навіть якщо ти володієш діагностикою, чому бажано ці ролі розділяти і не ставити діагноз. І психолог не має казати вам ваш діагноз, це може сказати лікар-психіатр, який має повне право на це відповідальність за лікування. Чому? Тому що є такий жарт, а може і не жарт. Знаєш, я почула, до речі, його, цей жарт колись дуже давно, на початку своєї практики, психіатр. <смеш> Мого колеги-психіатра, з яким я в парі працювала, що а, психіатр і психотерапевт по-різному по- ставлять діагнози. Психіатр на початку ми психотерапевт в кінці. А психотерапевт в кінці, там коли вдалося допомогти, а мені. і в цьому жарті дуже мало жарту, тому що насправді психотерапевт ж працює з тим, щоб допомогти бачити індивідуальність, розвивати так. здорову, дорослу, так звану частку в людини, так, її ресурсність. А якраз психіатр він обмежує хворобу, так. і відповідно він говорить про діагноз для того, щоб зробити, підібрати спосіб лікування. А психотерапевт, власне, може оперувати поняттям діагнозу, який поставив психіатр, але пропонувати рішення для того, щоб особистість давала собі краще раду навіть своїм діагнозом. Бо психотерапевт говорить більше
1: про точку, від якої ми відштовхуємося.
0: Так, точка А, і так. прекрасно, так, і ми маємо дійти до точки Б, і якщо це реалістично, насправді так. це часто вдається. Тобто діагноз, щоб що?
1: діагноз, щоб дойти з точки
0: А в точку Б. А інакше цей діагноз, то справді просто я перешкодую. Так? І, власне, є навіть термін ятрогенії, коли встановлений діагноз, він провокує виникнення розладу і симптоматики.
1: Ну, тому що це бува дуже так... Боляче буває, Бува, тому... бува боляче, бува, так тиску багато. Тому, ви знаєте, будемо мати вже тоді до вас запитання, наші слухачі. Як ви думаєте, що психолог вам ніколи не розкаже. Ви завжди можете залишити свої запитання у нас в коментарях або в Google-формі.
0: Угу. А якщо у вас є якісь запитання до нас, пропозиції, заперечення, то скажіть про них в коментарях або просто приходьте слухати наші наступні подкасти, які, звісно, не для всіх. А ми будемо вам вдячні. І також. Також ви можете
1: проголосувати грошима. Половину коштів ми відправимо на розвиток країни, на ЗСУ а половину на розвиток нашого підкасту. Тому дякуємо всіх, хто нас слухає. Почуємось! Почуємось!